0: אם אתם מוסיפים תמונה לפרופיל הלינקדאין שלכם, אתם צפויים לקבל פי חמישה יותר הודעות בהשוואה לפרופיל בלי תמונה. האם זה אמת או שקר? מיד נגדל.
1: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט.
0: לפני כמה זמן ראיינתי בשידורי הלייב שלנו בקמפוס אי.אל את סמנכ"ל המוצר של לינקדאין העולמית, תומר כהן, ככל הנראה הישראלי הכי בכיר בסיליקום ואלי. ובשיחה המרתקת הזו, שאגב זמינה לכם גם פה בסדרת הפודקאסט הזו, דיברנו על כלכלה גלובלית ותהליכי גיוס ואי ודאות תעסוקתית די בהיי לבל. גם היום נעשה זום אין על לינקדאין, אבל הפעם נצלול לתכלס, לפרקטיקה. איך ליצור פרופיל שעובד בשבילנו. איך לבנות רשת קשרים איכותית ולשדרג את הקריירה שלכם. שלום ליעל סקליר, מומחית באסטרטגיה ושיווק דיגיטלי ברשתות חברתיות ובלינקדאין בפרט, ומנחת הקורס לינקדאין למציאת עבודה וניהול קריירה, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אייל. היי, <אם> מה נשמע? מעולה. אז לטובת מי שעדיין משתמש בפייסבוק לצרכים עסקיים ומקצועיים, בואי נתחיל מ -0. ספרי לנו על לינקדאין ומה כל כך מיוחד בה בהקשר הזה, כי הרי גם יש דפי מידע עסקיים בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: זה נכון שיש גם אה, עמודים עסקיים בפייסבוק ובאינסטגרם, והם נהדרים לשימושים יותר של B2C, נגיד העולמות האלה של אה, מעסק ללקוח קצה. אבל לינקדאין היא פלטפורמת העסקי-מקצועי הגדולה והמצליחה ביותר בעולם. מעבר לזה שהיא פלטפורמת אה, עסקים ומקצועות, אה, היא בעצם כרטיס הביקור העסקי-מקצועי שלנו ברשת. היא בעצם ההזדמנות ליצור קשרים עסקיים, למצוא עבודה, למצוא עובדים, לחפש הזדמנויות עסקיות חדשות, בין אם אני עצמאית, בין אם אני שכירה, אה, למצוא שותפים, למצוא כל מה שקשור לעסק שלי, כל מה שיכול לקדם את העסק שלי, כל מה שיכול לקדם שלי. Mm -hmm. ומעבר לזה, יש בה המון פלטפורמות ללמידה עצמאית, שזה משהו שיכול מאוד להקפיץ את האני העסקי שלנו, בטח בתקופת הקורונה.
0: הבנתי, וזו בעצם הסיבה שאנחנו רואים בה הרבה יותר, נגיד, מאמרים ופחות תמונות של חתולים או של ילדים.
1: בדיוק, זה פחות הפאן. Uh, זה פחות הפלטפורמה שאנחנו נכנסים to kill time, יותר to invest time. Mm. כשאנחנו נכנסים ללינקדאין, אנחנו בבחינת השקעה בעסק או במקצוע שלנו. בין אם זה uh, ללמד את עצמנו כלים חדשים כדי להשתפר בעסק שלנו, uh, בין אם זה לקדם את עצמנו מקצועית, למצוא משרה חדשה או לקדם את הצוות שלנו, של העובדים. Uh, היא הרבה יותר uh, מוכוונת לאנשים שבאים עם סבלנות לפלטפורמה. אנשים שנכנסים ללינקדאין, הם... מראש אנשים שיודעים שהם הולכים לקרוא אה, מאמרים ודברים מעמיקים יותר, ארוכים יותר, וכך גם התכנים בהתאם.
0: הבנתי, ופחות מזפזפים, זה מעניין, כי הייתי לפני כמה זמן בפגישה בפייסבוק, וסיפרו לי שם שיוזר ממוצע גולל ביום 92 מטר של פיד בפייסבוק. ואם כבר מדברים עלינו, אה, נדמה שיש איזו רתיעה או חשש מלינקדאין פה בארץ הקודש, זה נכון? האם זה בגלל השפה?
1: אני מודה שישראלים אוהבים לאמץ דברים קצת יותר מאוחר מהעולם, בכל מיני אספקטים, לא רק באספקט של מדיה חברתית, אבל המחסום הזה של השפה, לינקדאין היא פלטפורמה שמתנהלת באנגלית, אנחנו יכולים לכתוב פוסטים בעברית, אבל בסופו של דבר הפלטפורמה עצמה היא באנגלית, וזה הרבה פעמים מחסום לישראלים רבים, וחבל, כי יש שם המון דברים כיפים ושובים לעשות.
0: הבנתי, אבל לאיזשהו טיפ פרקטיקלי אישית וגם בעברית,
1: אני תמיד עונה על השאלה הזאתי, תפרסם בשפה של קהל היעד שאליו אתה מכוון. אם אני מכוונת לשוק ישראלי, אני ככל הנראה אכתוב בשפה העברית, בגלל שאני יודעת שעברית היא שפת האם של הקורא שלי, הוא יקרא אותה יותר מהר, הוא יזכור אותה לאורך זמן, והוא כנראה גם ישתכנע בצורה הטובה יותר.
0: הבנתי. ומה שדי מדהים לראות, זה שזו לא רק רשת שמהווה... שמעבר... זירת סושיאל נלווית בעצם לשוק התעסוקה, אלא שתקני אותי אם אני טועה, היא ממש מעצבת ומשנה בחזרה את השוק עצמו.
1: בהחלט, היא אפילו מייצגת את שוק העבודה הרבה פעמים. הרבה מושגים שאני למדתי בתחום שלי ושמקבילים לי למדו, זה משיח שהיה בלינקדין, המון חידושים שאני לומדת, פיצ'רים בעולם הסושיאל מדיה, הדיג'יטל מרקטינג, זה דברים שאני לומדת דרך לינקדין, ומעבר לזה, לינקדאין בגלל הכוח שלה והעובדה שהיד שלה נמצאת כל הזמן בתוך שוק העבודה, היא גם זו שמעצבת אותו מבחינת הסקיל, זה כישורים שלנו. אני מדברת על זה הרבה בקורס, איך אנחנו בפרופיל, בוחרים את הכישורים שייצגו אותנו בצורה הטובה ביותר, אבל לצורך העניין בהקשר הזה, לינקדאין היא זו שבסוף 2020 חרתה על דגלה והגדירה מה הם הכישורים החשובים ביותר. לשנת 2021, בין אם זה hard skills או soft skills, וזה הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. Mm. לפי ה-skills שלינקדאין הגדירה, אנחנו מעצבים את הפרופיל שלנו כדי להתאים את עצמנו חזרה לשוק העבודה.
0: הבנתי, או בעצם להתפתח לשוק עבודה משתנה. כן. אז בעצם את אומרת, גם, גם אם אני, למשל, ניקח אותי כדוגמה, טוב לי בתפקיד הנוכחי. מדהים. אז, אז את בעצם אומרת, הלינקדאין יכול לשמש אותי לא רק לגיוס עובדים ולאיתור עכשיו, הדהנטינג או, או מה ש... אפשר לעשות באמצעותה שעוד מעט נדבר על זה קצת יותר לעומק, אלא גם להתפתח בעצמי ולרכוש מיומנויות שהן רלוונטיות אפילו למקצוע הנוכחי שלי.
1: בטח, אפשרויות הלמידה העצמיות, בין אם זה LinkedIn Learning לבין אם זה לינדה, שזו מערכת לימודים שלינקדאין רכשה לאחרונה, בעצם מאפשרות לנו לפתח את האופקים המקצועיים שלנו. בקורונה זה קרה הרבה, שאנשים החליטו שהם רוצים אולי לרדוף אחרי החלום שלהם סוף סוף. או נפלטו משוק העבודה ורצו לחזור אליו בצורות אחרות, או פשוט רצו לעשות איזשהו מעבר קריירה. לינקדאין בעצם היא זו שאפשרה להם ללמוד בעצמם המון 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 כישורים ולהשיג המון כלים כדי להתאים את עצמם לשוק העבודה המתהווה, החדש, המשתנה בצורה חדשה, להתאים את עצמם לעולם החדש הזה. אז זה מאפשר גם לנו שאנחנו עוסקים כבר בתחום שאנחנו אוהבים ולא רוצים למצוא עבודה חדשה. גם אני, אני מרוצה. מאיפה שאני נמצאת, אבל אני רוצה כל הזמן להעמיק את הידע שלי, ואולי לפתוח עוד ועוד אופקים בתוך התחום שלי. זה כן. משהו שלינקדין מאוד מאפשרת, ומאוד מעודדת גם, כן. מעבר לזה.
0: לגמרי, כי נדמה שהתקופה הנוכחית היא לא רק הזדמנות, אלא ממש הכרח עבור כל אחד מאיתנו לעדכן גרסה של עצמו, אחת לכמה זמן, מחלט. ולרכוש את הידע הכי... אה, קאטינג אדג' הזכרת את לינדה ולינקדין לרנינג שהם כמובן פלטפורמות נהדרות ללמידה דיגיטלית נזכיר בהקשר הזה גם את קמפוס אי.אל. כמובן. קאטון אמנם הגרסה הישראלית אם <laughs> זאת גרסה שמציעה את התוכן הזה בעברית ובערבית לקהל פה בישראל וצריך להגיד שאם בתחילת הדרך שלנו היינו בעיקר פלטפורמה לקורסים אקדמיים. היום יש יותר ויותר קורסים שהם Skills related, הם מאוד מאוד רלוונטיים לעולם עבודה משתנה, קורסים קצרצרים, קורסים של בית ספר לקריירה, פרויקט גדול שלנו יחד עם זרוע העבודה, אולי ניגע בזה בהמשך. אבל הזכרנו במילה את הקורונה, ואני רוצה להכניס אותה למשוואה. בעצם דיברנו על זה שאנחנו חייבים היום לעדכן גרסה של עצמנו, כי הקורונה זימנה לנו גם עבודה מרחוק. Uh, ואגב, יש פה בפודקאסט פרק שלם שמדבר על פרקטיקות מנצחות uh, לעבודה מרחוק, ומספיק מכרתי פרקים אחרים, אז בואי נחזור <laughs> לשיחה. במציאות כזו, לינקדאין שגשגה, נכון?
1: בהחלט, לינקדאין uh, מאוד שגשגה בתקופה הזאת. אני יכולה גם uh, להתחיל ולהגיד שגם אני, אני מלמדת פייסבוק, אינסטגרם ולינקדאין, ובשנה וחצי האחרונות, מאז צאת הקורונה, מאז השקת הקורונה לחיינו, <laughs> מה שנקרא, uh, 100%. מהסדנאות שלי היו לינקדין, בגלל ההבנה הזאת שלינקדין היא בעצם הלינק שלנו לעולם העסקי הבינלאומי. Eh, הרבה מדברים על זה שבתקופת הקורונה תעשיית ההייטק הישראלית היא זו שהצליחה להרים ולהציל את הכלכלה בישראל, וזה לא סתם, גם תעשיית ההייטק נעזרה ונעזרת עד היום, גם בשיווק שלה eh, מבחינה תדמיתית וגם מבחינת מוצרים בלינקדין. לא היו צריכים יותר שום פלטפורמה אחרת. עבדו בה לינקדין, וגם במציאת uh, משקיעים, במציאת עובדים, בהגדלת הנפח, כל זה, זה דברים שתעשיית הייטק נעזרה רק בלינקדין כדי להצליח, ובעזרתם הצליחה גם להציל את הכלכלה הישראלית. וואי. זה כוח משוגע.
0: סופר מעניין, ואני מרגיש שאנחנו קצת יותר מדי בתיאוריה, בואי נדבר תכלס. כלים פרקטיים. איך בפועל לינקדאין יכולה לעזור לי, אם לצורך העניין אני כן רוצה למצוא עבודה או לבסס את עצמי מקצועית?
1: הכיף האמיתי הוא שהרבה אנשים מפחדים מלינקדאין, כי הם אומרים, רגע, יש לי עוד פלטפורמה עכשיו לייצר לה תכנים, ומאיפה אני אתחיל, ומספיק קשה לי עם הפייסבוק והאינסטגרם. והכיף האמיתי הוא שלינקדאין יכולה לעזור גם בצורה יחסית פסיבית. מה זה אומר? שהפרופיל שלנו, במידה והוא בנוי נכון, הוא יעשה לנו את רוב העבודה. once אנחנו בונים בעצם פרופיל כמו שצריך, ואני מדברת על זה גם בקורס מאוד באריכות, מה שנקרא, הפרופיל עצמו הוא זה שיכול להביא אלינו את החשיפה הרלוונטית, את קהל היעד הפוטנציאלי. אנחנו נשתמש במילות מפתח רלוונטיות שמדברות בתחום ובתעשייה שלנו. אנחנו נשווק את עצמנו בצורות שממצבות אותנו נכון בשוק שאליו אנחנו פונים, וכך בעצם המשרות וההזדמנויות יגיעו אלינו, גם אם פשוט... נשב ונבנה פרופיל בצורה נכונה, אנחנו לא חייבים להיות מאוד מאוד פעילים כדי שיגיעו אלינו. כמובן שמי שפעיל יותר מקבל יותר חשיפה בהתאם. Mm -hmm. אבל זה משהו שמאוד מרגיע. הרבה, הרבה אנשים, בפרט הרבה ישראלים, שנרתעים באמת מהפלטפורמה הזאת, והפסיביות הזאת היא משהו שהוא בבחינת יתרון בעיניי.
0: אני, אני מתאר לעצמי שגם יש קהלים שקצת נרתעים מאיזושהי תפיסה של העצמי כמותג, שצריך לתחזק, שצריך לשווק. מה את אומרת להם, תתעוררו, אין אופציה אחרת, זו המציאות החדשה או שלינקדאין?
1: זהו, קודם כל בתור מילניאל, אני <אח> יכולה להגיד שמילניאל יודעים טוב מאוד לשווק את עצמם, <laughs> הם מאוד אוהבים לשים את עצמם בפרונט ואני חייבת להכיר בזה בתור מישהי שמסתכלת על שוק העבודה ועל הדורות שככה מתהווים בו. מעבר לזה אני אומרת, זה בעצם המקום היחיד שלנו לעוף על עצמנו. באמת, בצורה הכי פשוטה וכנה שיש, כי אנחנו בעצם תמיד נתנהג כאילו אנחנו רוצים להרשים בלינקדאין. תמיד נחשוב כשאנחנו בונים פרופיל, כשאנחנו כותבים פוסטים, שהבוסית או הבוס הבאה שלנו אה, מסתכלים עלינו, שהמגייס או המגייסת מסתכלים עלינו, שהליד הפוטנציאלי שלנו מסתכל עלינו, וככה אנחנו צריכים להתנהג, בצורה שתשווק אותנו ותמכור את עצמנו אה, לבן אדם בצד השני. אז אני אומרת, תעופו על עצמכם, זה המקום, בהחלט.
0: הבנתי, למרות שלדעתי זה עלול לייצר איזושהי תנועת מטוטלת בקרב מגייסים, שסף הגירוי עולה, שמחפשים אמת בפרסום, שרגלים לזה שכל אחד צועק יותר ויותר עד כמה הוא טוב, ובאופן טבעי עולה מידת חשדנות כלפי האופן שבו אתה מוכר את עצמך, אבל זה כבר נכון. לדיון אחר. נכון.
1: לכן אותנטיות היא מילת המפתח בעיניי, גם בשיווק עצמי ובתעופה עצמית, אותנטיות היא הדבר שהכי חשוב. תמיד.
0: מעניין. אני רוצה עוד יותר לתכלס את התשובה שלך, בקורס הלינקדאין בקמפוס האלה יש כלים פרקטיים ממש ליצירת תוכן אורגני, נכון? שלושת חוקי הזהב. כן. אז מי שרוצה להעמיק מוזמן לקורס החינמי, אבל בכל זאת בואי ניגע בהם.
1: אז בואו באמת נדבר על הנושא הזה של תוכן אורגני. הרבה אנשים כותבים תוכן והוא קצת סוג של עץ נופל ביער. נכון מאוד להסתכל על תוכן אורגני בצורה של איך בעצם מנצחים את אלגוריתם החשיפה. שזה איזשהו מונח שאנחנו אוהבים לדבר עליו במדיה חברתית, בעצם התכלס של התכלס של זה, זה איך אני כותבת תכנים, והם באמת מגיעים לאנשים, והם באמת מגיעים לאנשים הנכונים, ויגדילו ויאמרו גם יגיבו לי, וייתנו לי לייקים, ואולי אפילו יפנו אליי. אז יש בעצם שלושה חוקים לאיך לעשות את זה נכון. החוק הראשון בעצם מדבר על ההשטגים. מונח שאנחנו מכירים מטוויטר, מאינסטגרם, מפלטפורמות אחרות. הרעיון הוא בעצם לשזור בסוף הפוסט שאני כתבתי, שלושה השטגים בעולמות התוכן שבהם אני עובדת. מומלץ לעבוד בצורת הבבושקה, אני אוהבת לקרוא לזה, השטג קטן וספציפי, השטג בינוני בעולם התוכן, והשטג גדול בתעשייה שבה אני עובדת. Mm -hmm. כדי בעצם להגיע לחשיפה של אלה שעוקבים אחרי השטגים. אותם השטגים שהם בעולם התוכן שלנו, כי הרי גם אתה ואני, אנחנו יכולים לעקוב אחרי השטגים בנושאים מסוימים שמעניינים אותנו, ונקבל לפיד שלנו את כל האנשים שהשתמשו בהשטג המסוים הזה. זה בעצם עניין. מגדיל את מעגלי הווירליות.
0: וזה, וזה מצוי בלינקדאין לעקוב אחרי ההשטגים? בהחלט. בעולם התוכן הרלוונטי אבוכם? אני,
1: ככה אני למדה על פיצ'רים חדשים בתחום שלי. אני למדה רק מלינקדאין, אני לא משתמשת בפייסבוק ובאינסטגרם בשביל ורק אה, אחרי המעקב, אחרי השטגים כמו דיג'יטל מרקטינג, סושיאל מידיה, העולמות האלה פי פי סי, כל בעצם העולמות שאני נוגעת בהם, once אני עוקבת אחרי ההשטגים, אני מקבלת אליי לתוך הפיד שלי. את התכנים שאנשים אחרים כתבו והשתמשו בהשטגים האלה בעצם.
0: הבנתי, ואז איך אני אבחר את ההשטגים שלי?
1: אז הבחירה צריכה להיות אחרי, קודם כל איזשהו מחקר של איזה השטגים קיימים, ממש בשורת החיפוש אפשר להקליד סולמית, דיג'יטל מרקטינג ולראות האם קיים כזה השטג כן או לא, כמה עוקבים יש אחריו.
0: אה, הוא מציג גם את נפח החיפוש והמעקב? בדיוק, את כמות
1: העוקבים ואת סוגי הפוסטים שעלו. Mm -hmm. ואז בעצם אתה יכול לבחור לעצמך שלושה השטגים בתמהיל של קטן, בינוני וגדול, שכולם צריכים לייצג בעצם את התוכן שעליו אתה כותב. ואני אתן דוגמה. Mm -hmm. אני כתבתי לא מזמן פוסט על Clubhouse, אם יצא לך להכיר. בטח. בטח אם אתה בעולמות האודיו. אז כתבתי פוסט שמסביר מה היא בכלל אפליקציית ה הנפלאה. Uh, והשתמשתי בהשטג קטן וס וספציפי, Clubhouse App, השטג mm -hmm. בינוני בתחום סושל audio, והשטג גדול, digital marketing. Mm -hmm. כולם זה סוג של ממש בבוש כזה, המילה לדעתי שהכי מייצגת mm -hmm. את הקטן בינוני גדול. Uh, כולם צריכים בעצר, בעצם לפנות למעגלי ויראליות שונים. דיג'יטל מרקטינג, אם מישהו עוקב אחרי mm. האשטג הזה, הוא לא, הוא לא צופה שהוא יקבל פוסט על קלאבהאוס, אבל הוא יכול לקבל על קלאבהאוס כי הוא עוקב אחרי התחום. Mm -hmm. לעומת זאת, מי שעוקב אחרי האשטג קלאבהאוס אפ, יהיה לו מאוד טבעי לקבל פוסט על קלאבהאוס, ואז אנחנו בעצם עובדים הבנתי. בין מגדילים את מעט עלי מה. החשיפה. בדיוק. יפה.
0: כלל זהב שני.
1: כלל הזהב השני הוא מה שנקרא מעורבות אקטיבית. Uh, בכלל הזה אנחנו בעצם יוצרים מעורבות מצידנו, מטעמנו, אצל אחרים. אנחנו הולכים, אנחנו מגיבים, אנחנו נותנים לייקים, אנחנו נותנים אולי אינדורסמנט, כותבים באיזה קבוצה, משתפים משהו, סביב זמן העלאת הפוסט, משהו כמו עשר דקות לפני, חמש דקות אחרי, או איזשהו תמהיל של רבע שעה עשרים דקות סביב זמן העלאת הפוסט. אנחנו בעצם באים ללינקדאין ואומרים לה, אנחנו לא משתמשים בך רק בצורה נצלנית נקרא לזה, כבמה שיווקית לעצמנו, אנחנו גם נותנים בחזרה. ואז לינקדאין אומרת, ואני בכוונה מדברת עליה בנקבה, כי אני בעדה, <laughs> <laughs> שהיא מוכנה לפרגן והיא מוכנה לנדב לנו חשיפה גבוהה יותר, כי היא רואה שאנחנו משתמשים פעילים ומעורבים. Mm. ולכן היא נותנת לנו גם בחזרה איזשהו פוש נוסף של
0: חשיפה. מעניין, גם אם המעורבות שלי היא לא ככה קונסיסטנטית לאורך זמן, אלא היא סביב פרסום הפוסט, כלומר, אני לא רוצה שזה ייראה ש... הצצתי רק כדי לפרסם, הנה אני פה גם כדי להגיב ולעשות לייקים לאחרים.
1: כן, בהחלט, כדי כמו לא עברתי רק כדי לראות, בדיוק. נבוא ובעצם ניתן חזרה לקהילה שממנה אנחנו בעצם בסופו של דבר דורשים את המעורבות הזו חזרה. זה אפקט ההדדיות, זה משהו שעובד בחיים האמיתיים וגם בלינקדין. וזה עוזר לאלגוריתם להבין שאנחנו באמת משתמשים פעילים ומעורבים.
0: אגב, זה טיפ שנכון גם לפייסבוק ואינסטגרם?
1: כן. האלגוריתם בפייסבוק ואינסטגרם עובד קצת אחרת, uh, המעורבות שנקבל על הפוסט היא זו שתשפיע על כמות החשיפה, uh, אבל אני יכולה להודות שגם אני, שאני מאוד פעילה כל הזמן בפייסבוק ובאינסטגרם, כשאני מעלה פוסט מספיק מעניין, הוא מביא מספיק חשיפה ומעורבות, והתוכן הוא זה שבסופו של דבר uh, משפיע הכי הרבה. בלינקדאין אפשר קצת יותר לעבוד עם ועל האלגוריתם. Mm -hmm. פייסבוק ואינסטגרם הם לא ממש גם חושפים את האלגוריתם, בעוד שבלינקדאין הם מאוד שקופים לגבי איך שהוא עובד. ולכן אני גם יודעת לבוא ולהגיד את החוקים האלה בכלל.
0: והחוק השלישי?
1: Uh, החוק השלישי הוא בעצם uh, מה שנקרא חוק ה-golden hour, שאותו אנחנו כן מכירים מפלטפורמות של uh, מדיה אחרות. הוא בעצם אומר שהשעה הראשונה לעליית הפוסט, מהרגע שהעלינו פוסט ועוברות 60 דקות, השעה הראשונה, היא בעצם השעה המשמעותית ביותר לחשיפה. ככל שנקבל יותר מעורבות בשעה הראשונה לעליית הפוסט, כך נקבל חשיפה גבוהה יותר. כי בעצם ההתנהגות של האלגוריתם, ואני אתאר את זה בצורה מאוד ידנית אפילו נקרא לזה, או גרפית, זה בעצם ללכת ולחזור מהפוסט שלנו, וכל פעם לבדוק האם נוצרה עוד מעורבות על גביו. כי הרי אם לינקדאין תבוא אחרי חמש דקות לפוסט שלנו ותראה שיש שם הרבה תגובות ולייקים, היא תבין כי טוב. והיא תגיד, אוקיי, okay, זה מעניין את הקהילה, זה פוסט בעל ערך, לא משנה אם, קרא, אם האלגוריתם קרה או לא קרה את הפוסט. once äh, äh, הם רואים שיש איזושהי הוכחה לעניין, הם נותנים בוסט נוסף של חשיפה אורגנית, חינמית. וכך בשעה הראשונה האלגוריתם כאילו הולך וחוזר מהפוסט ובודק. אז להשיג מעורבות בשעה הראשונה זה הכי חשוב. וטיפ נוסף בהקשר הזה, אפילו שניים ניתן, אחד, תגובות זה המעורבות הכי נחשבת, יותר מלייקים, אז נסו להשיג תגובות, נגיד תשאלו שאלה בסוף הפוסט או תניעו לדיון, ודבר שני זה שגם מעורבות מצידנו נחשבת כמעורבות, אז כל בן אדם שמגיב לנו, אנחנו מגיבים לו בחזרה ואנחנו בעצם תורמים yeah, לחשיפה. אה, מעניין. כן. Yeah.
0: הזכרת מקודם קהילה, וזה אה, מזכיר לי שדנית וארנון הכינו לנו פה קטע מעניין, קטע מהשיחה שקיימתי בזמנו עם תומר כהן, המנהל מוצר ראשי וסמנכ"ל בכיר בלינקדאין העולמית, אז אה, בואו נשמע את הקטע, הנה.
2: אז קודם כל, לינקדאין היא לפני הכל קהילה חברתית עסקית. החזון של לינקדאין זה לעזור לכל אדם להתפתח ולהתקדם בצורה אישית ומקצועית. אמרת, תבוא ל... אם היית בא לפני הקורונה, לתדע, לקמפוס, הייתם מקבלים תשובה מאוד זו, אנחנו רוצים בעצם לעזור לאנשים להתפתח מקצועי, להתפתח אישית, ובעצם ליצור להם הזדמנויות כלכליות. הכוח של אינגטון זה לא בסדר גודל של ההזדמנויות, זה הקהילה. זו הקהילה הגלובלית, וזו הקהילה הפרטית של כל משתמש. כלומר, הח החזון של ריד שדיברתי עליו, ושכל דבר שאתה מנסה לעשות, הקהילה שלך יכולה לעזור לך בזה. זה בעצם גם סוג של, אתה יודע, זה, זה הכוח-על של, של, של האנושות. היכולת לעזור אחד לשני, היכולת לשתף פעולה, זה בעצם מה שמפריד אותנו מהרבה, מהרבה מובנים, הלקוח האמיתי שלנו. אז בעצם, בהרבה מקומות, הכוח של לינדון זה בקהילה עצמה. אני <מת> <הייתה> אתן לכם דוגמאות, <דיבור>, עשינו השקה למשהו שנקרא Open to Work, זה שבעצם מחפשי עבודה יכולים להרים את היד ולהגיד שאני מחפש כרגע עבודה. פעם זה היה משהו מאוד אישי, עושה, זה היה כזה מין סימון למגייסים ורק הם ידעו. ואחד הדברים שהתגרנו את זה, זה שבעצם הקהילה יכולה לעזור לך, אז למה לא להגיד לכולם שאתה מחפש עבודה? יש איזו סטיגמה שהיא לא נכונה בחיפוש עבודה. והמספרים מדהימים, יש כרגע מיליוני אנשים שמשתמשים בזה, ואנחנו ברגע שברגע שאתה מרים את היד ומבקש עזרה, הסיכוי שלך להצלחה הוא בערך פי שתיים אפילו יותר מאשר מישהו שלא מבקש עזרה.
0: אז איך עובד הסיפור הזה של קהילה בלינקדאין? איך אני מרחיב את רשת הקשרים שלי?
1: אז בלינקדאין יש לנו בעצם קונקשנס, uh, uh, זה נקרא יותר קונקשנס ולא חברים. כבר ברמת הסמנטיקה אנחנו מבינים שיש פה הבדל בין followers באינסטגרם, friends בפייסבוק ובלינקדאין זה קונקשנס. וכשאנחנו מסתכלים על רשת הקשרים שלי, על רשת הנטוורקינג, הקהילה שלי, אנחנו מסתכלים על כל האנשים שאנחנו יכולים להוסיף כאיזשהו קשר אסטרטגי לנו. באספקט העסקי המקצועי, לא מישהו שישמור לנו על החתול או יש קטע עציצים, אלא מישהו שיכול לקדם אותנו בתעשייה ובתחום שאנחנו נמצאים. ואנחנו יכולים בעצם כל הזמן להגדיל את רשת הקשרים שלנו על ידי כניסה או ללשונית My Network, ולינקדין כל הזמן מציעה שם עוד אנשים ש-we may know מאיפה שלמדנו, מאיפה שעבדנו, מהתחום שאנחנו עוסקים בו. גם בקבוצות, בקבוצות דיון, אנחנו יכולים להיכנס לקבוצות ופורומים. סוג של פורומים בלינקדין על בסיס הנושאים והתחומים שמעניינים אותנו ולמצוא עוד אנשים. ובעצם הרעיון הזה של קהילה הוא שככל שהקהילה שלי תגדל, כמות הקונקשנים שלי יגדלו, כך גם החשיפה שלי תגדל. כי בעצם מי שנחשף לתכנים שלי זה המעגל הראשון. once המעגל הראשון עושה לי לייק או מגיב, המעגל השני מקבל גם את זה לתוך הפיד שלו ובהתאם גם החוצה. אז ככל שלי תהיה קהילה מעובה יותר בקשרים אמיתיים, אותנטיים, הנה חזרנו למילה של האותנטיות, אנשים שבאמת מכירים אותי או אנשים שבתעשייה שלי ושירצו לפרגן לי, כך בהתאם גם החשיפה שלי תגדל וזה יעזור לי, אם זה למצוא הזדמנויות עסקיות, עובדים או כל מטרה אחרת שלשמה נכנסתי ללינקדין. <אז> וזו כוחה של הקהילה בסופו של דבר, מעבר לזה הקהילות, הקבוצות בלינקדין, הן בערך המקום עם החשיפה האורגנית הגבוהה ביותר כיום. אז אני מאוד ממליצה להיכנס לקבוצות בלינקדין, גם תומר דיבר על זה, אני שמעתי אצלו בהקלטה. כי באמת שם נמצאים האנשים סוג של השיחת ברזייה הזו mm -hmm. של היום. ואני למדה משם המון, הרבה יותר מבכל פלטפורמה אחרת בקבוצות
0: האלה. הבנתי, אז אם את מדברת גם על אותנטיות ורלוונטיות, uh, אז לא לפנות סתם לאנשים זרים או לענות לבקשות מאנשים שאני לא מכיר שמבקשים ממני חברות, uh, סליחה, שמבקשים ממני להתחבר <coughs> בתרגום לעברית uh, <coughs> של לינקדאין. <coughs>
1: Uh, כן ולא, תמיד בש, בשאלה הזאת אני נותנת את דוגמה של מקרה שקרה לי באמת, שהיה איזשהו שבוע ששני הודים הציעו לי קונקשן, uh, uh, <laughs> נשאיר את זה באנגלית, okay. uh, והיה הודי אחד, uh, את שניהם לא הכרתי מן הסתם ואני לא דוברת את השפה, הודי אחד שעסק בדיגיטל מרקטינג וסושיאל מדיה והודי אחר שעסק במשהו אחר לגמרי שאני לא זוכרת כרגע. את מי שעסק לא בתחום שלי, לא השארתי. את מי שעסק בתחום שלי אישרתי גם אם אני לא מכירה, גם אם הוא ממדינה ומשפה שאני לא דוברת, וגם אם אין לי בעצם שום אינטרס לפתח עסקים בהודו, כי אני כרגע פונה לקהל הישראלי. הוספתי אה, אותו, אישרתי אותו יותר נכון, כי התכנים שהוא מדבר עליהם יכולים לקדם אותי מקצועית. אני לומדת ממנו. Mm. אז הדוגמה הזאת תמיד עוזרת לנו. אין בעיה לאשר אנשים שאני לא מכירה. כי זו גם אחלה דרך להכיר, אגב, ולהרחיב את המעגלים המקצועיים, נטוורקינג זה הכל היום, אבל כן נשאר בתחום שמעניין אותנו, לא סתם להוסיף אנשים שעוסקים בדייג, כשאנחנו עוסקים בדיג'יטל מרקטינג לצורך העניין, וכל בן אדם הוא קשר אסטרטגי לנו, אז כל בן אדם שהוא בתחום שלנו ויכול לקדם אותנו בצורה כזו או אחרת, אני בעד, הרחבת המעגלים, הרחבת החשיפה.
0: מעולה, מיד בצאתי מהאולפן פה אני אבקש ממך קונקשן. <laughs> uh, <connection. laughs> um, יש לנו חוב מההתחלה, אם האמת או שקר, אבל לפני כן אזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרצרה מהקורס העשיר והמקיף לינקדאין למציאת עבודה וניהול קריירה של מטה ישראל דיגיטלית בשיתוף זרוע עבודה ושירות התעסוקה. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן-ארי, אמיר גרון ושירה אמיר. ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, יעל. האם אכן פרופיל לינקדאין עם תמונה יקבל פי חמישה יותר הודעות מפרופיל שאין לו תמונה? שקר. וואלה.
1: Uh, פרופיל עם תמונה בלינקדאין יקבל פי שלושים ושש יותר הודעות, ואפילו וואלה. יותר אגב, מפרופיל שאין לו תמונה, ויותר מזה, תמונה ייצוגית בפרופיל שלנו, ככה תמונה תדמית או משהו ככה, שאנחנו מסתכלים בצורה פרונטלית, כמו uh, שאנחנו באים uh, ללחוץ את היד למשל, זה תמיד... מה שאני מנחה לגביו, תגדיל את הסיכויים שיצפו בפרופיל שלנו פי 14. אז תשקיעו איזה רגע, איזה מחשבה בבחירת תמונת הפרופיל, תשקיעו, תשקיעו בפרופיל, הוא יעשה את רוב העבודה בשבילכם.
0: לסיום, השאלה הקבועה, שתפי אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, ואני אשמח אם זה דווקא לא מתחום העיסוק שלך.
1: <laughs> למען האמת בשנה האחרונה, או אפילו קצת יותר, הקשר שבין אימא ובת מאוד בלט לי, הבנתי כמה שהוא שברירי ועדין ולפעמים אפילו מנהל את שני הצדדים, אני אישית עדיין לא אימא. אבל uh, uh, שני דברים שרציתי ככה לשתף את מי שמאזין, ובאמת לא בתחום שלי בשום צורה, זה uh, סרט וספר שקראתי uh, וצפיתי לאחרונה, שניהם uh, בעצם uh, גם מדברים על הקשר הזה בין אימא לבת, אחד זה uh, צילה של יהודית קציר. מאוד ממליצה לקרוא אה, תיאורים גרפיים מדהימים אה, של הקשר אה, נע בין אה, שנת אה, הקמת המדינה לשנים קצת יותר מאוחרות, וזה באמת אה, פורט על כל המיתרים, בתור בת כרגע לפחות, mm -hmm. וסרט חדש יותר ישראלי מדהים שראיתי לא מזמן, שנקרא אסיה, אה, גם על הקשר השברי הזה בין אימא לבת, אני לא רוצה לספר יותר מדי כי אני לא רוצה להרוס, אבל זה סרט. חשוב, יצירה ישראלית נשית, צוות נשי, קאסט נשי, צריכה בהמון פרסים, מאוד ממליצה, קחו טישו. אבל מאוד ממליצה, מאוד חזק לתוך הלב, ושניה, גם הספר וגם הסרט הם מאוד מדגישים את הקשר השברירי והעדין והחזק והמחזק הזה, שיכול להיות בין אימא לבת, ומדהים בעיניי, ממליצה.
0: איזה יופי. ואפרופו אמא ובת, אני אגלה פה שאמא שלך בעצמך מתארחת בקורס עצמו.
1: נכון מאוד.
0: אז מי שרוצה גם לפגוש בזה, מוזמן להירשם.
1: בהחלט.
0: יעל סקליר, היה כיף, אני רץ לשדרג את הפרופיל שלי בלינקדאין. מיד. תודה רבה לך.
1: בכיף, תודה לך, תודה שהאירחת אותי. המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש,
2: אסף וייט